0: Betőfi Média Group
1: Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban, mondja Tolstoy egyik figurája a feltámadás című regényében. És mi arra gondoltunk, hogy játszunk. Ismert alkotókkal, előadó művészekkel. Olyan kérdéseket teszünk fel nekik, amik néha meghökkentőek, furcsák, vagy talán annyira egyszerűek, hogy eddig szégyeltük megkérdezni tőlük. Mi lenne, ha? a lehetőségekkel. Ez a kultúra.hu podcastje, kezdje, Gerta vagyok.
0: <gül> Látod, ilyen meglepsz!
1: Pályakezdő éveiben színművészet is osztályfőnöke, Marton László azzal nyugtatta, hogy még fiatal vagy kölyök képű, majd megismernek a rendezők. Légy türelmes.
0: Huncfut az a színész, aki jobban játszik, mint ahogy tud, mondja a mondás. Én csak akkor jó játszani, ha már tudom, hogy mit fog játszani.
1: Öt évig kellett várnia az áttörésre, színpadi férfi váérését pedig még későbbre a 40 évei elején 70 72 katona idejére teszi.
0: Olyan nálam nincs, hogyha valaki bejön hozzám az öltözőbe, vagy én bemegyek az öltözőbe, hogy na mondjuk össze a szöveget, és adjuk ma a fenébe. Vagy... Persze, persze, persze abszolút az, az alap.
1: Több mint húsz évet töltött a vígszínházban, Két éve a Tália Színház tagja. Néhány éve műsort vezet, a hangját pedig a legismertebb külföldi színészeknek kölcsönzi. Mai játszótársam Csőre Gábor színművész. Mit játszottál utoljára színpadon kívül?
0: Színpadon kívül mit játszottam utoljára?
1: Társas játék, kártya, értem, bármi. Értem,
0: értem, 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 értem.
1: Fogócskáztál.
0: Én nagyon-nagyon ritkán játszom. Hát szerintem utoljára talán nyáron játszottam, beálltam egy, egy pókerpartiba, amiben úgy voltam az a, mint a bluffben, az a Vival, az hogy emeltem a téteket, aztán kiderült, hogy sokkal kevesebb megfelelő lap van nekem a kezemben, mint ami kellett volna, pedig emeltem a tétet.
1: Mennyit vesztettél?
0: Nem tudom, nem én vesztettem, gombra játszottak, vagy valami pontokra, amit aztán beváltottak, de szerintem olyan két-háromezer forintot.
1: Egyébként tudsz veszíteni?
0: Á, ah, szerintem igen, szerintem igen. Megtanultam azt, hogy, hogy ez bizonyos dolgokat el tudjak engedni. Aztán valamiket pedig nem tudok, nagyon erősen.
1: De ez elsősorban szakmai, vagy inkább magánéleti emberi dolog?
0: És is, is. Bizonyos dolgok, amik igazságtalanságnak érzem, és ezt a fiamnak is és láttam meg a lányomban is, azt egyszerűen nem bírom elengedni. Tehát is azért nagyon képes vagyok komolyan harcolni. Szakmai dolgokban nem. Szakmai dolgokban, tehát azt sem nem kapok meg egy szerepet, vagy éppen... Nem tudom, történt, hát legyintek rá, valahogy hozzászocializálódtam.
1: Te ilyenkor rágod magad belül, vagy odamész és az asztalra csapsz?
0: Nem, nem csapok az asztalra. Akkor tolgozom rajta, jobbról megkerülöm, balról megkerülöm, előről megkerülöm, hátulról, akkor neki megyek, akkor még egyszer, és már mindenki mondja, hogy hagyjad már, most már engedd el. valamikor sikerül.
1: És akkor ezeket a történeteket tulajdonképpen ilyen félbehagyó dologként vagy efféle nem, kudarcként éled? Nem,
0: nem, azokat, azokat nem hagyom el. Tehát azokat a dolgokat, amiket, amiért megharcoltam, azokat sikerként, vagy legalábbis úgy érzem, basszus, ezt megcsináltam, és akkor másoknak mesélem, akkor Jézus Mária, te nem vagy normális. Azokat, amiket meg én is úgy látok, hogy most akarok én ebbe ennyit beletenni, akarok én, dehogy akarok, el vagyok énnek is pecabotommal, meg a vadászpuskámmal, meg a kis családommal, meg a kutyámmal, meg a nem tudom mivel, meg vagyok én a kis és akkor hagyom a fenébe az egészet.
1: Mi az, amiből legtöbb energiát vektetted
0: etéren? Én úgy gondolom, hogy szerintem a szakmámban sok energiát fektetek. Tehát az, hogy valami, egy projekt mondjuk valami jó sikerüljön, tehát például most egy mesekönyvet olvastam fel hangos könyvben, én ott tényleg megharcolok. Tehát ez ezt tényleg egyszer-kétszer elolvasom, attól függően, hogy hogy érzem, hogy mit tudok belőle, és amikor csinálom, én megvadulok, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy én szeretném. Aztán lehet, hogy ez még bőven nem a száz százalék, sőt, tudja, hogy nem a száz százalék, de legalább azt, amit én gondolok abba, az ők megfelelő. És így szakmailag az így van. Amiben mondjuk nagyon sok és elképesztő, azt mondom, gondolom, sok energiát és sok dolgot elégettem benne, az például a Vixi House körüli ügy volt.
1: Mármint az igazgatóvárasztás igen, is igen, ezek igen, meg az,
0: meg az előtte lévő harcok, kollektív szerződések. Tehát abba, abba a regnumba, a másik regnumba eltelt jó pár év, az főleg az utolsó hat-nyolc év, amikor sok még, még ott voltunk így egy csapat, a Mészharos Máté, a Nyáró ott abban nagyon sokat beleégettünk. Nem is véletlenül volt ilyen nagy a lángja.
1: De tulajdonképpen szakszervezeti vezető volt. tehát Azért. ezért érted meg ilyen igen, Tehát igen, Te igen. magad vállaltál ebben a fontos szerepet. A
0: fene se gondolta volna, hogy ez lesz belőle. Tehát én gondoltam, azt hiszem, hogy egy rövidebben lezárható, hiszen a jog, a törvények, a szabályok, a végszínháznak, amit sokkal többre tartok, a hagyománya, ahogy éneklik a hegedűs a háztetőben, tehát a hagyománya, az nem kell, hogy ennyit kihozzon belőle, és aztán mivel minden borul, és mivel minden egy olyan hisztérézis és hisztérikus működés szerint folyt, ami gyakran sikeresnek látszott egyébként, csak mondom, tehát ez nem mondom azt. Nem, hogy a
1: médiában átütti az érdeklődési küszöböt.
0: Nem csak az, hanem a, a végszínház, tehát még szakszervezeti vezető azt mondom, hogy bizonyos tevékenységeket úgy kellett csinálnunk, hogy visszaszorítsuk a saját életünkbe, a, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy normálisan tudjunk dolgozni, és ezt szabályok és törvények szabályozzák meg a hagyomány. És hogy ez így menjen, ahhoz azt gondoltam, hogy elég a szabály, elég a hagyomány, és közben nem volt elég, mert nagyon hiszterikus volt a működés, és az is az volt, aki ezt az egész működést generálta. És ezért sokkal tovább kellett mindig menni, és mindig újat kellett belelapátolni.
1: De ez felesleges energia volt?
0: Mm, azt gondolom, hogy így a végén nem.
1: És ezt élted meg, hiszen több mint 20 bizonyos évet Bizonyos dolgokat
0: személyesen. Bizonyos dolgokat személyesen, személyes értettségként. Tehát ezek sok személyeskedés volt benne. Nem feltétlenül a részemről, nekem nem volt rossz dolgom a vixinádban, sőt, azt gondolom, hogy mint szakmailag, gyakorlatilag mindent, amit lehetett, azt, tudom, a díjakban, szerepekben az én karakterem, vagy az én figurám szerint megkaptam. Úgyhogy ilyen szempontból ez a része. És akkor miért el? Azért, mert ö, ugye négy évig volt egy interregnum, amíg ö, csináltam a tévéműsort, és akkor abban volt egy olyan interregnum, hogy majd, hogyha szükség van, akkor majd, majd de maradjak itt a társulatban, ne legyen balhé, egyszer, egyszer, és akkor sok apró pici dolog az döntötte, hogy mondom, hát itt is dolgozhatnék, de mégsem engem kérnek föl, viszont az olai felkérnek, viszont a Pesti Magyar Színházban felkérnek, viszont a RS9-ben felkérnek, akkor ott még nem kérnek föl. És az egy önnyi rakodott rám, és ö, aztán pedig a Sejud itt az igazgatóválasztás előtt felhívott. Én igen, mondtam neki, aztán végig csináltuk az igazgatóválasztást, úgy dölt el, ahogy dölt.
1: És, és került el a táliába. És a
0: táliába. Egyébként meg ahova hívnak, oda menni kell.
1: Van olyan film, amit időről időre újra megnézel?
0: Igen, a Keresztapa. Miért? Keresztapa csillagok háborúja. De mindegyik, mindegyik rész. Nagy merítés. Igen, hát te figyelj, én a Keresztapa a azon. Én azon zakogni szoktam sokszor. Tehát a, a három, az a rész, amikor a leendő pápának elmondja, hogy védkeztem, gyilkoltam, sőt, parancsot adtam, hogy mások gyilkoljanak, hát ez olyan brutális, hogy ez, az elképesztő. Szerintem az egy csodálatos rész, és hát ez is csodálatos, amikor jönnek le a, a lépcsőn, és egy grandiózus jelenet, amikor lelőik a lányát, Tehát ez, amikor ő ellenekévetnek elő jogoságot. Az, az van, hogy ott maradok, és egyszerűen éjjel egy nézem, mert valamelyik csatorna elkezdi vetíteni.
1: A filmet készítennek az életedről milyen stílusú alkotás lenne?
0: <gül> hát, ö, szatírikus, vicces, ironikus, igen. Azt mondjam,
1: animációs?
0: Lehet, hogy lenne benne animációs. Ez, most már van vannak ilyen filmek.
1: <gül> Kire bíznád a főszerepet?
0: <gül> Látod, ilyen meglepsz. Kire bíznám a főszerepet? Ötves Andrásra.
1: Mert hasonlít rád, vagy nem, mert imponál mert nagyon a jó
0: nagyon jó színész. Nagyon jó színész. Mindent tud, amit kell. Vagy annál többet.
1: Ki lenne a magyar hangod?
0: <laughs> hát már nem él a sem. De egyébként az ötös adrás teljesen jó.
1: De kinek lennél a magyar hangja?
0: Magyar színésznek?
1: Lehet akár magyar is. Hát mondjuk ne azt az edem sandler vonulatot mondok, akiket ja, nem megcsináltam. De
0: figyelj, én azokat a, azokat a magyar hangokat nagyon szeretem, akiket csinálok. De nem minden, mindenki az Adam Edem mert az nagyon-nagyon nagyon sokat csinál. Tehát például Jay Gyllenhaal, azt nagyon szeretem. De a Michael penyát is. Tehát én ezeket a szerepeket valahogy úgy megszerettem, meg hogy magaménak érzem. Nem, nincsen bennem olyan, hogy ú, azt a színézt, de nagyon csinálnám. Mert már volt olyan, hogy a Joaquin Phoenixet csináltam és van, amiben meg nem tudom csinálni. Van, amiben ilyen, ilyen kell neki, van, amiben olyan. Tehát nincs bennem ilyen uh, hangirítség. Uh,
1: Mi volt a legnagyobb gyerekkori álmod?
0: Egy színész legyek. Tényleg. Tényleg azt szerettem volna lenni színész. Vagy még mondom, tehát, mi még szerettem volna lenni régész, vagy tehát ilyen, politikus, vagy már k- kamaszabb politikus. voltam. Politikus. Igen, igen, egy politológus szerettem volna lenni. Ami érdekel ez, az mindig. Azt jobban értem ez utóbbi. Jó, oké, de hát figyelj, most jó, azért Csörcsinnek se lenni utolsó. Nagy formátumú régi politikussal jó gondolni. Dögóra, de, de mondjuk Dögolnak a fiatalkorára, tehát a második világháborús évei nem feltétlenül gondolok szívesen. De színész szerettem volna lenni. Aztán amikor meg. Amikor meg már az láttam, akkor ugye az álmok azért, hogy kitisztulnak a, 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 a rózsaszín felhők azért azt látom, hogy, hogy milyen. Nem, nem volt olyan. egy
1: ilyen csalódás, emlékszel, amikor így a Azért főiskolán...
0: volt, néz, tehát persze. Tehát a főiskola nekem csodálatos volt. Én, én úgy élveztem, amikor Marton azt mondta, hogy ő volt a mesterünk, Marton László, és azt mondta, hogy ez a négy év, ha jól csináljuk, akkor az egyik legkedvesebb lesz az életünkben, és én most is úgy gondolom, hogy az egyik legkedvesebb négy év volt az, a leg, az egyik legszebb.
1: Mi lehet az oka, hogy sokan mégis beledöglenek, és úgy emlékeznek rá, mint valami kiképzőtáborra?
0: Hát az volt, az volt, kiképzőtábor volt, katonaság, a fene se gondolta volna, tehát gondolják, 17-ig kellett rakom, és volt, hogy kollégémű szobát kértem, hogy, hogy ott tudjak aludni, hogy ne kelljen olyan korán felkelni, pedig igazából este csak fél óra az út. De Én nagyon szerettem dolgozni, nagyon szerettem próbálni, én szerettem belenni. Szívás volt az egész úgy, ahogy van mind a katonaság, de van is ki a katonaságra is jó emlékekkel gondol vissza, és az is igaz, hogy én az osztálytársaimra szinte kivétel nélkül a testvéreimként tekintek.
1: Van olyan adottság, amit sajnálsz, hogy nem örököltél a szüleiddől?
0: Én szerintem nincs. Én szerintem nincs. Olyan adottság van, amit sajnálom, hogy nem örököltél, Öltem, mondjuk a rokonságomból. Tehát tudom, hogy a nagypapám meg a nagypapámnak a testvérei így régebbről a csőrék közül vállalkozó szelleműek voltak. én nagyon mondjuk a hat testvér kiment Amerikába, aztán kihívták, hogy bányászkodtak valahol a Tenébe. Aztán visszajöttek, és az ott szerzett pénzt, amit megkerestek, abból vettek itt, tehát, hogy kulákok lettek, de nullából. Tehát, hogy volt bennük egy ilyen lehető világban volt akkor egy ilyen kraft, én ezt most már nem megcsinálni, vagy nem merném megcsinálni, nem vagyok. Azt sajnálom nem vagyok vállalkozó szem. tehát A Győző már győzköt, már nem tudom, mióta, van egy tök jó ötletem szerintem, nem mondom el, hogy micsoda, akkor mindenki csinálja. De győzköd, hogy miért nem csináljuk meg, meg nézi az interneten, hogy ez tök jó, ez tök jó. És ennyi van, jó, 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 győző, majd, majd leülünk, kávézünk egyet, majd a feneset tudja, hát nem tudom, nem, mikor, mikor fogok én kilépni a saját színészi komfortzónámból és uh, azzal foglalkozni. Atya, úr Isten, még egy csőre Gábor kéne, vagy kettő.
1: Tehát nem a bizonytalanság miatt nem, ami miatt azt gondolt, hogy esetleg ez nem jó ötlet, hanem egyszerűen nincs is időt vagy energiát nem, nincs, valami újra Nincs, nincs időm
0: energiát. Félek, most már Oké, okay, gyerek, ott a feleség, ott a szabadidő, most ezt úgy mondom, és akkor gondolom, hogy fogjak bele egy autószerelő üzem, üzemeltetés, most mondtam valami hülyeséget, érted? De hogy hát basszus, hát megkérdezettem tudnom, hogy az az a csavarkulcs, jó, a megszereltem, de hogy teljesen más dolgot, úristen, még egy pázmány szövegbe is nehezem ásom bele magam, nem, hogy ebbe.
1: De valami nyughatatlanság egyébként van benned, hogy azért kattogsz szezen vagy valami Azért ami...
0: kattogok, azért kattogok. Tehát azt érzem én is, hogy e, például tök jó lenne rendezni. Aztán utána kiszámolom, hogy basszus, mennyit kereshet egy rendező azzal a munkával, amivel? úristen, ez rengeteg meló, tehát hogyha jól akarok csinálni. Most hülyeségeket mondok természetesen, hogy ah, mennyi munka, és, mennyi, és közben amikor ott vagyok, és rendez engem valami pénzsa, Akkor meg azt mondom, hát úristen, miért nem készült fel? Hát azt én már megnéztem két hét alatt, már én én meg tudnám csinálni, persze aztán attól félek, hogy amikor a másik oldalon vagyok, és a méhes lászlónak ebben tök igaza van, hogy minden színésznek kell lenni a másik oldalon, akkor meg ott elakad a szava, tehát azért nem akarom bántani a rendezőket. Tehát nagyon lehetszerű föltről föntről megmondani azt, hogy neked mit kéne csinálni, de lentről megmondani fölfele azt, hogy hogyan kéne ezt megrendezni, látni az egészet egészbe, az megint egy másik dolog. Ilyen szempontból nagyon nehezen lépek át határokat, de majd egyszer sikerül.
1: De ez a fajta maximalizmus, amit korábban mondtál, ez másokkal szemmel is van, tehát a próbaidőszak van, cseszegetni a többieket, hogy gyerünk haladjunk, nem. Menjünk. Azért
0: Cseszegetni nem, de azért finom, finom pushingokkal próbálkozom. Tehát én például nem olyan nálam nincs, hogyha valaki bejön hozzám az öltözőbe, vagy én bemegyek az öltözőbe, hogy na mondjuk össze a szöveget, és akkor adjuk ma a fenébe. Vagy nem, én ezt nem szeretem. Tehát, hogy mondjuk össze szöveget, persze, 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 abszolút az az alap. Meg csináljuk, meg próbáljuk ki, vagy mi ötleted van, ha csináljuk meg, szóval én nem én nem vagyok egy dobós alkat.
1: Nem. De ilyen lelkesedős típus vagy egyébként, aki belemegy? Egyébként
0: igen, én azt gondolom, hogy lelkesedős típus vagyok, és aztán lelkesedem egészen addig, amíg azt nem látom, hogy ez miért nem csinálja, vagy ez, ez ott lent, vagy itt mellettem, vagy mi, miért, miért? tojik bele az egészbe, hogy finoman fogalmazzak. És akkor meg is ijedek, mert úristen, most ez bele toik, akkor ez tudja, hogy, hogy ő már jó. Egyébként volt ilyen is, hogy van, hát mindannyian mások vagyunk. Vannak, aki az utolsó mm, két hétbe röffenti be a motort, van, van, kihúzatja 5000-ig, és utána így megy el melletted, mint a szél. Zruf! És te meg ott állsz, basszus, nem is ezt próbáltuk, nem is ezt csináltuk. Nem. De mégis jó. Hát ő dolgozott előtte, vagy ő így van összerakva, én meg olyan vagyok, hogy egyről, a kettőre, kettőről, a háromra, a háromról, a négyre. Ha, tehát nem tudsz rögtön az ötre ugrani. Nem jellemző. Nem jellemző. Aztán, amikor megvan már az alap, akkor, akkor tudok nagyokat lépni, de én amikor nem tudok, tehát akkor ilyen vízágyon lépkedek, És nagyon sokáig próbák folyamán. De ez nem a nincs.
1: bizonytalanság, ez látszik is rajta. Tehát volt olyan rendőr, hát, aki mondta, hogy. Egy, egy ideig, ideig látszott,
0: próbál. nyilván egy ideig látszott, akkor betok amikor velem. Most már türelmesebb vagyok én magamhoz is. Már letarom, hogy mit gondol a másik. Én haradok a saját, és ha bejön, bejön, ha nem, nem, de akkor legalább én szúrtam el, és nem húzom bele magam egy olyan ismeretlen folyóba, amiben még nem jártam úgy, hogy tehát nem az zavar, hogy én elmenjek egy másik irányba, miért m- nem ennék, persze, sőt az benne, a szép a színhezben. Tehát kísérletezni mert. Kísérletezni szeretek. Azt nem szeretem, hogyha sietetek fut az a színész, aki jobban játszik, mint ahogy tud mondja a mondás. Én csak akkor jó jól játszani, ha már tudom, hogy mit fogok játszani. De ezzel szerintem nem én vagyok egyetül így. Melyik az a
1: könyv, amire jó lenne újra rácsodálkozni, mint az első olvasáskor?
0: A fogság. A fogság.
1: Spirollnak a fogsága. A
0: szerintem az első, úgy megjelent, 5 hat 8 10 éve?
1: Azért vágtam ilyen furcsa arcot, mert a legtöbben erre gyerekkori mint szoktak mondani. Amikor a a olvastam valamelyik regényét, és azért lepett
0: meg ez a furcsa. Volt fogság. olyan is, tehát nekem van pár olyan könyvélményem, mint mondjuk a Joseph Hellernek az Isten Tudja című könyve. A Dávid király ül vagy fekszik az ágyában, palotaforradalom van, tehát bibliai történet, a Súnen városából való abiság pedig megpróbálja őt, hát finoman fogalmazva újra férfiasságában tudni, és azért mindent elkövet egy fiatal lány, ő pedig Becsábéval szeretne együtt lenni, de már 90 éves, vagy nem tudom hány éves, hát meg Becsábé, ez meg csak rúzs magát is feltalálta a, a Nájló vagy én már nem is tudom micsodát, közben egy palotaforradalom van, és ő absalon szeretné királynak, erre pedig ez a hülyes Salamon, ezt tolja neki ki a saját fiát, az egysebé, pedig a salamon olyan ugye, mint az állat, mondja, mondja Dávid, elmeséli Dávid király az egész történet, saját történetét, a mögötte lévő bibliai történeteket, Mózes öt könyvét, meg elmeséli egyébként az új szövetséget is, úgy, ahogy volt, és ezt betiltották egyébként Izraelbe, ha jól tudom ezt a könyvet. Engedjék,
1: glasszfér... hogy kerültek glasszférmik... Nem
0: tudom nem tudom én, 18 éves korom környékén, egyrészt rácsodálkoztam a szabad erre a szexre, és csak úgy mondom, utána elolvastam a Bibliát. És minden klappol, és azt kell mondjam, hogy nagyon furcsa hangzik így, de én onnantól lettem hívő ember. Mert mint a Biblia olvasás után? Hát ha lehet úgy mondani, hogy elolvastam Dávid király történetét a saját megfogalmazásról, az Isten tudja csózef mindennel egyen, amiben rántott, utána elolvastam a Bibliát, és úristen, ezt így is lehet értelmezni. Elolvastam a képes bibliát, mert azt nagyon szerettem, és néztem, és nekem ez tetszik, nekem ez van közöm is, hogy valahogy úgy belecsavarodtam.
1: Hát, hogy ugyanazt a sztorították el, csak sokkal élvezetesebb módon. Igen, csak, hát
0: igen, meg máshogy, meg voltak benne vicces, nyilván, de attól, utána aztán ugye leüllepszik a a zavaros víz, és megmarad. Tehát a seprő az az alján marad.
1: Mit jelent a belecsavarodás? Hát, hogy... Igen, csak hogy ez hogy nyilvánult meg?
0: Az életemben, úgyhogy. Úgyhogy imádkozom reggel, imádkozom este, olykor templomba járok, és én saját magánéletemet élem a jó Jóistennel. De mondjuk ennek a könyve köszönhetően. Egyébként a fogság valami hasonló. Egyébként én nagyon szeretem a történelmi beágyazottságú könyveket. És valami hasonló sztori, ugye Uri elmegy, aki vaksi, meg aki alig látni, elmegy Izrael földjére, hogy vigye a római, római zsidóknak az adóját, Találkozunk Pilátussal, látja ezt, látja azt, és maga se tudja, hogy mi történik körülötte, mint ahogy végül is te most itt Magyarországon is tudod feltétlenül, hogy mi történik körülötte, csak ugye izzék, hogy bevillannak képek, ő találkozik Jézussal, de csak egy pillanatra. Hmm. Tehát a nagy történet ott nagy a fejük előtt zajlik. zajlik, meg mellettük, meg előttük, meg alattuk.
1: Tök kívánatos. Hogyha egy regény főszereplője lennél, melyik karaktert választanád? Valamilyen finetust, finetus dolog?
0: Egyébként igen. Tehát, hogy én, én meg közben, hát lehetőleg halhatatlan lennék, tehát azt választanám, hogy azért ne kell már meghallnom a végén. De, de valami, én nagyon Akkor a, a már nem stimmel. Ja, igen, igen, de hogy nézd, én egy olyan srác vagyok, aki meg tudta nézni mosolyogva is élvezettel a leggyengébb kardozós, nyilazós filmet is, tehát én ezeket bármikor... Csak azért
1: megkardoztak kardoztak, nyiloztak.
0: Igen, igen. Tehát én nekem a tulipános fanfantól a 13. harcosig a, a amikor vikingek harcolnak egy arab hőssel együtt a neandervölgyiek ellen, én azt is vigyorogvatom végén, és imádom.
1: De ezt nem nőtted ki. Nem,
0: nem tudom ki nőni.
1: Van olyan klasszikus, amiről sohasem értetted, hogy miért annyira fontos, vagy miért annyira népszerű.
0: Nem, igazából nincsen. Olyan költők vannak, írók, akik nem kerültek igazából hozzám közel még. De ez nem azt jelenti, hogy nem fognak közel kerülni. De, tudom, nagyon sok barátom elkezdte olvasni, most megkaptam az igazit, bevallom, hogy elkezdtem olvasni, és aztán letettem. De nem azért, mert már tudom, tehát olvasom szemelvényeket, olvastam róla, vele, ellene, mellette, és van nem tudom, de úgy vigyok addival. Igen, is. van egy
1: különleges szövegvezetés, van, egy kicsit ilyen didaktikus jellegű. De,
0: de az nem azt jelenti, én tudom, hogy fogok vele találkozni, csak én még nem vagyok ott. És hát most már tudom, hogy van, egy, van egy-két adivers, amivel már találkozgatok. Furcsa ilyet 51 évesen mondani, mi? Nem,
1: a szerintem ez ráadásul életszakaszonként is Érdekes módon, Babicsa, meg nem.
0: Tehát, hogy vagy, vagy Kosztolányival, vagy Karintival. Imádom Aranyt, Csokonait, Zrínyit. Nagyon szeretem. Hát Be én meg. vele nem találkoztam Na, még, majd. <laughs> igen. Tehát, hogy ez ez nyilván változik, nem? Tehát fiatalon az ember ugye. egészen mást forgat. Hát, ja, ha 51 évesen fiatalnak lehet mondani valakit, akkor igen. <laughs>
1: Melyik történelmi korban élnél szívesen?
0: Hát, ilyen lovakkor, tehát a középkornak a díszes része, az mondjuk, bírnám keresztes háborúkat, vagy mondjuk nagyon-nagyon tetszett, vagy nagyon-nagyon szeretem, vagy romantikusnak gondolom Nagy Lajost, de még a 48-as szabadságharc környéki, vagy utána lévő világot. Mondjuk az egy nagyon érdekes volt, tehát ugye a 48-as szabadságharcig, ahogy eljutottunk, meg utána mondjuk egészen 14-ig. És
1: mi az, ami igazán érdekel ebben az időszakban? Hát mondjuk
0: az a polgári világ, az csodálatos volt, ahogy kialakulhatott itt Magyarországon. Tehát gondolj bele Budapest gdp je akkora volt a 1890-es években, mint mondjuk itt tehát az olyan, mint mostani Peking vagy Shanghai. Tehát egy iszonyatos fejlődés, pesgő, polgári élet, kávéházak, fürdők, mindenhol, itt, ott, amott. Egy brutális, a világon is egyébként. Az mondjuk elképesztően, Magyarországnak egy nagyon-nagyon szép kora volt szerintem akkor.
1: Ki ez a történelmi figura, akivel szívesen beszélgetni?
0: Csörcsillel. Gondolj bele ebbe a figurába. Ez egy másodszülött srác, szerelmes volt az anyjába, az apja annyira nem szerette, aztán Marbaló grófja, nem tudom pontosan, most már nem, nem, nem emlékszem, hogy ben volt bentlakásos, hármas, négyes, tehát a tipikus, akire azt mondják, hogy jó, hát ez pipa, elment Huszár katonának, ugye azt hiszem valami lovassági ezrednél szolgált, Dél-Afrika harcolt, újságot írt, fogságba esett, megszökött, ne nézd meg csörcsénnek, hogy milyen, tehát hogy hogy nézett ki ez a csávó fiatalon, Hát brutális. Tehát ez egy szép csávó volt, tehát ez, ez egy szép gyerek volt. És ehhez képest, ehhez képest, képest nem lehet a miniszterelnökségére. <gül> igen, 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 és közben meg egy hatalmas koponya, hatalmas politikus elképesztően nagyokat tudott váltani, és megírta Anglia történetét. Egy ilyen vastag kötetben, amit olvastam, az alanyon lehet verni egy embert. És beleírta, hogy. Egy, tudom, a rózsák háborújában egyszer csak az egyik király találkozott egy másik szétvert csapattal, és az árok szélén ott feküdt sebesülten, mint tudom én, Sir Thomas Handlington, akit a király aztán megkegyelmezett neki. Na ő az én ük, 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 ők apámmal. <gül> <gül> és a Fimaszul odavágja a könyvbe, amit ő ír a történetéről, és nem bírja kihagyni, hogy ott vagyok benne.
1: De egyébként kutattad a családodat, vagy neked fontos az, hogy ismerd a felmenőidet?
0: Egyébként igen. A csőre név, mint olyan, az érdekelt, mert mindig csúfoltak vele, mit jelent, hogy merre, meddig. És akkor volt egy, volt egy adása a Magyar Kronikában, amit csinálok a, a Duna tv és volt egy ilyen család, de hogy a családfa, akkor mit, mit, és hogy milyen emberek vannak Magyarországon, és van egy költő, egy nagyon jó költő, Weiner Senyei Tibor, akinek az egyik családjának az egyik része egy híres zsidószármazású kereskedő nagypolgár, és a senyeiek, azok pedig még az rényiket oktatták a szombathelyi, nem tudom, Ferences vagy nem tudom milyen kollégiumban, és egyébként középnemesek voltak, aztán főnemesek. Tehát egy nagyon komoly, régi, nagy senye, onnan való, ami zsenye egyébként, onnan való dinasztikus egy ilyen vonalat kerestünk, meg mondjuk az enyémet, hogy nézzük meg, és összehasonlítottuk, hogy körülbelül kik is ki vagyunk mi itt magyarok ebbe a kis országba. És hát nem sokáig jutottam, tehát ilyen Eli Island, meg mit tudom én, tehát ilyen 1700-as évekig, de aztán egy nyelvész Bárt János hívta fel a figyelmemet, aki utána ment, még aztán még többen hogy ez a csőre nevezetű valami, vagy név, ami névvé alakult, ez több helyen fordult elő az 1700-es, 1600 es évekbeli Magyarországon. Honnan
1: eredhet ez valamilyen foglalkozást jelöl?
0: Nem. nem. Is, meg is, meg is több fajta kialakulása lehet. Tehát azt hiszem hajdúságban valami hízott ökört jelent, de Erdélyben például nem, és nagyon furcsa, hogy nagyon szétszólt. Tehát 13 helyen találják meg, ami jó, de nem is biztos, hogy együtt alakult ki, és nem is tudom, hogy pontosan hogyan, de az tény, hogy valószínűleg odajereztették vissza, valamelyik nyelvész odajereztette vissza, hogy amikor kialakultak a vezetéknevek, azok személynevek, egy része az személynevekből alakult, ki, és valószínűleg ez azt jelent, ez olyan volt. Balszeg.
1: Találtál valami érdekeset még ebben a családfában?
0: Azok kívül, amit elmondtam, hogy nem nagyon. Ugye nincsenek nemesi elszármazok legalábbis, a családfát még nem állítottuk fel, csak ideig jutottunk el, mert akinek nemesi vonala van, az Annak olyan, könnyebb levél hát az olyan van, mint a jó, nem is kell elindulni, gyakorlatilag úgy megy, mint az autópályán 130-al. A többieknek nehéz. Tehát egy tótnak vagy egy szabónak elindulni ezen, az kemény. <gül> egy
1: szágítárral vagy zenekarral?
0: Én ezt is, azt is szeretem. Én őszintén szóval én egy közösségi játékos vagyok, de nem baj, hogyha szeret, nem baj, szeretek azért olykor kitűni. És aztán meg Például a Tolly
1: az pont ilyen. Igen.
0: Az egy kényszeresség volt, bizonyos szempontból kényszer alapon ment, az úgy volt, hogy amikor én egyik jobb szerepet játszottam el a másik után, és azt gondoltam, hogy, hogy ennek csak, csak fölfele van, akkor szerződtek oda a buciék, akiket nagyon nagyon szeretek, és nem csak ez adott megint egy helyzetet, akkor robbant a nemzeti, ugye eljöttek a Gábor, meg az Izé, meg rendet többször a Robi, és akkor bizonyos szempontból a VickSzíneznek ez a sora, tehát a Feszbaom, mit tudom én, telekes, mit tudom én, mészáros, mert én egy kicsit hátrébb szorultunk, mert hogy ma most akkor az újakat megnézzük, és akkor én azt gondoltam, hogy na most mi, mi lesz most, most basszus, hát nekem is kell valamit csinálni. És akkor egy hosszú gondolkodás után végül is azt nyöktem be az akkor igazgatónőnek, hogy mi lenne erre, és ő egyébként jó érzéssel, becsületéden legyen mondva, mondta, hogy az tök jó és úgy csináljuk meg a Pestibe és mondtam, hogy de viccelj, hát ez fönt a házi színpadon maximum. Nem, 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 ez a Pestibe való.
1: És össze rakjátok, hogy össze a tehát, hogy Igen, Mi se gondoltuk, tehát...
0: gondoltuk volna, hogy ez így lesz.
1: De a Toldiból indultatok, tehát így abból, van, hogy te nagy igen, vagy. Igen, tulajdonképpen és arról szólt, vagy. hogy
0: én tudtam a Tágátóldi, de ne kért, hogy mondjak belőle valamit, akár elkezdek belőle mesélni, itt a férfi társaságban természetesen, én kívülről tudtam gyerekkoromban akkor utána mindig olyan zavarban vagyok, amikor uh, játszom az előadást, aztán nem sokára fogom is játszani. Nem jut
1: eszedbe be az arany. Hanem, hogy
0: az jut eszembe, mert tökre rímer rá. És ilyenkor automatába kapcsolat. tehát én, én ahol Toldit játszom, akkor automatába kapcsol a, a beszélőként meg az agyam, úgy, hogy közben mit tudom én, egy másik csatornán tudnék veled is beszélgetni, vagy el tudnám mondani a mi atyánkat, vagy az üdvözlény Máriat, hogy bármit, mert így kell tudni ahhoz, hogy egyébként tudjál játszani vele de abban a pillanatban, hogy mint egy ilyen kis egér, itt, itt motoszkál és is rágja az agyamat ez a másik szöveg, ami nagyon hasonlít rá, hát hát brutális az nagyon rossz.
1: De jöttél már zavarba, hogy abba kellett hagyni, mert hirtelen nem tudtam Emiatt ki nem, emiatt
0: nem, nem. Amiatt hagytam, volt már olyan, egyszer, képzett egyszer az életben volt, hogy, hogy kimentem, mert valamitől egyszerűen le, lehult, és akkor fogtam, bocsánat, nem ez következik, kimentem. Megkezdtem, mi jön most? Sugó is csak nézett, hogy Jézusom, hát nem szoktam elrontani. Jézus odalapozott, mert ő is azért elaludt, mert nem szokott, nem kell nekem Súgó. És akkor odalapozott, kicsit várt a közösség. na, most jön az igazi szöveg. És akkor mondtam. Még egy egyszer volt most nemrég, sőt, most a legutolsó előadáson, amikor egyszerűen kiszóltam, hogy ha most nem hagyják abba a gyerekek a vizet, abba az izét, akkor abbaagyom az előadást. Pedig két percszak voltam már csak a végén. Komolyan? Igen. Igazából ez nem a gyerekeknek készült ez az előadás, fiataloknak és családnak és inkább felnőtteknek olyanok, is benne a, egyébként az elváldásnak az attributumai, vagy a jellegzetességei. De egyáltalán nem baj, hogy fiatalok nézik, aztán én magmagyaráztam magamnak, és ez egyáltalán nem baj. Hogy ötök Csak ötök hogy iskolákat, iskolákat hoznak? Igen, és mivel csoportokban vannak, én is ahogy mondjam, csoportként viselkednék, tehát barabásként, tömegként viselkednék a tömegben, és voltak most srácok, akik akik nem úgy reagálták, örültek, örültek, de túlreagálták, és zavarták azt a másik 500 embert, az a 30-40, aki meg bennült. És, és akkor egyszerűen nem, nem tudtam, mit csinálni, meg kellett álljak. És felszóltam, most értették. Megint felszóltam, most komolyan kimegyek, ha nem abba. akkor jutott eszükbe nekik, hogy basszus, ez nekünk szólt, mert Ahogy ez nem a darab ki, része. Igen, mert különben tényleg kiszólok a, kiszólok a közönségben. Nem is akarok róla beszélni, szóval ez a két ilyen helyzet volt, amikor, amikor ilyen volt.
1: Nos, on, három éve vezeted az Édesanyanyjelvünk című műsor. Jézusom, tényleg. Van olyan kifejezés, amit használsz, de idegesít és szívesen leszoknál róla.
0: Biztos van. Nem, én nem beszélek em szépen, amikor civilben beszélek, vagy a társaságomban. Tehát én gyakran használok, buta, és nem, oda nem illő kötő szavakat. Ezeket igyekszem elkerülni. És az igazság az, hogy még a múltkor is észrevettem, hogy egybeírtam a még egyszer Meglepődöm magam is, de az igaz, hogy ez egy szerkesztett műsor. Én műsorvezetőként hm, létezem. Te Én kérdezem. Nem állítom, hogy tudom. Nem állítom, hogy tudom, és olyan őszintén tudok kérdezni, hogy az csuda. Éppen ezért. De nem is helyes írással foglalkozik egyébként feltétlenül, hanem a nyelvnek egy különböző érdekes részeivel, ami viszont meg már nagyon érdekel, de nem vagyok szakértője az nyelvünknek, hál' Istennek vannak szakértői, és ennél fogva. Szeretem azt a pozíciómat, de viszont akkor mindig zavarba jövök, amikor velem azonosítják a műsort, mert a műsor nem én vagyok, hanem azok a szakértők. Igen, de nyilván te kérdéseket. Én nem hallgatod. vagyok Récsi Tanáról. Tehát én nem vagyok az, aki, aki válaszol és kérdez is. Tehát én nem vagyok nyelvész, én, én színész vagyok. Arról a részéről, ami a használtják mondjuk szinkron kapcsán, vagy az hogyan alakul, például a Veszprémben beszéltünk ilyenről, az egy érdekes dolog, az, az arról szívesen beszek, de különben, hú.
1: Egyébként műsorvezetőként mennyire kell figyelned arra, hogy szabatosan fogalmaz?
0: Nagyon kéne. A másik műsor az, amiben a, a magyar kronikából hálás Istennek, vágott anyag, és ott meg merek engedni hosszabb kérdéseket is, hogy tereljem a az interjú arra, amelyre pontosan akarok kiukadni, mert néha sokkal egyszerűbben is meg tudnak kérdezni egy, egy szerkesztőt, csak én nekem tudom, érzelmi alapon közelítek néha bizonyos kérdésekhez, de nem, nem orrolnak meg értes sőt, nagyon-nagyon sokszor nagyon kedvesek és normálisak velem a, zinte, sőt, az interés, sőt, 99%-ában, és élvezik velem való beszélgetés, mert egy dolgot azért nem tudok elhazudni, hogy érdekel a dolog. Esküszöm neked. Én sokszor, sokkal szívesebben beszélgetek ismeretlen témákról, ismeretlen emberekkel, mint a saját szakmámból.
1: Mondj egy dolgot, ami nem tudnál élni.
0: Most a családom biztos megsértődne, hanem a családomat mondanám. És így is van. És ha
1: nem hallják.
0: De nem, nem, nem. Nem, azt gondolom, hogy, hogy a családom nélkül most már nehéz lenne. Ezt és komolyan... a tárgyat kéne mondani? A tárgyat? Amikor én leraktam a vadászvizsgát, akkor én nem, én nem az egy dolog, hogy, hogy természet meg, meg, csodálatos, meg tényleg nagyon szeretek ilyen. Amikor kezembe fogtam a saját fegyveremet, akkor az mind, amit az előbb elmondtam neked, hogy vinetú, kard, meg 13. harcos, és nem vagyok egy, nem tudom, egy szabadságharcos feltét. De valahogy a kicsit a férfiasságomat is fogtam a kezemben.
1: Rákerestél-e már magadra a Google-on?
0: Igen. És
1: ért meglepetést?
0: Hát bizonyos szempontból igen, hát a, a múltkor elmondtam egy verset az Egyestém otthont, és ö, kérdezték, hogy ezt hol lehet megtalálni, hogy én így mondtam, mert mondom, hát egyes és engem dobott föl az internet, tehát a, az én, a, versre a versre is engem dobott föl, nem Petőfit, hanem egyből engem rakott föl elsőre. Csőre Gábor elmondja Pető Sándor az egyes Jó a sajtód. Hát, tök jó, tök jó. Egyébként büszke vagyok rá, és egyébként szerintem nem is mondom annyira rosszul, hogy a négyökrösszekért. Mert nyilván, egyébként kidob dolgokat, azt nem mondom, hogy nem. Vagy miért kérdezed? Nem, nem tudok semmit, vagy nagyon okay, semmit mit? a sötét oldalról. Nem, 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 nem. Olyan, az remélem, mert nem dob ki.
1: Ha találkoznál egy idegennel a vonaton, aki semmit sem tud a magyar kultúráról, mi lenne az a néhány alkotás? vers, bármi, amiről beszélnél neki.
0: Radnóti Miklós nem tudhatunk című verse. Csokonai Vitéz Mihály reményhez. Az Rényi szigeti veszedelem, mondjuk ez a három. A majálist megmutatnám, meg a Lánchidat, a Várat, arról szívesen beszélek, tehát Budapestnek a történetéről, mondjuk arról, szívesen elmesélném, és Hát talán a fesztikörkép lenne róla mit mondani.
1: Ez volt a Mi lenne, ha a podcast sorozat harmadik adása Csőre Gábor A következő vendégem Pokorni Lia lesz. Én nem félek úgymond csúnyának lenni a színpadon, mert hogy ez is játék, és, és jó megfürdeni a szélsőségekben, és ez befelé hat. A podcast elkészítésében segítségemre volt Péceli Dóri, Szemők Bálint, Réd Ládám és Horváth Gergely. Kövessétek a Magyar Kultúra podcast csatornáját, ahol a korábbi epizódok mellett más izgalmas tartalmakat is találtok. Köszönöm a figyelmeteket, számítok rátok jövő héten is. Seres Gerda vagyok. Petőfi Média Group